0: Hola, bienvenidos al segundo episodio del podcast de Su Coco Hoy estamos con Sony, que es el creador de un concepto de restaurante diferente. Eh, bueno, yo lo conocí porque vivía antes eh, por Moncloa, ¿no? eh, justo lo tenía casi debajo y la verdad que me encantaba, ahora ya hace tiempo que, que no voy. Pero bueno, Sony es un restaurante de comida rápida viajera. He leído que, que inventasteis este restaurante en, en la universidad. ¿Cómo surge todo eso?
1: hola isa buenos días eh, pues nada estoy encantado de estar aquí contigo eh, nada pues el concepto de sony surgió eh, su, efectivamente surgió cuando estábamos en la universidad y, y trabajando yo estudiaba estudiaba derecho y cuando fuimos a parís con, a una competición de la universidad eh, donde en teoría iba a servir un poco de catapulta para que fuese abogado corporativo y nada eh, eh, justo cuando en, en esa como días de debate de derecho eh, vi un... de repente un día salimos a cenar y vi un, un par de armenios en un chiringuito súper cutre con una cola te- inmensa eh, y los tíos estaban ahí vendiendo crepes en el barrio latino era un, pues un local súper cutre pequeñito, pero los tíos le decía súper bien y eso me hizo pensar que, que en España en ese momento y en Madrid no existía ningún concepto de, de comida rápida enfocado un poco al público femenino, es decir, algo que huyese un poco del kebab, la pizza o la hamburguesa. Eh, y era una pena, porque íbamos en un momento también donde empezaban a cambiar todos los hábitos de alimentación y tal. Entonces pensaba que era una, una idea que tenía sentido y que podíamos, que con 10.000 o 15.000 euros podíamos iniciar y hacer que sucediese eh, y que podíamos ganar dinero rápidamente. Eh, me equivoqué en ambas cosas. Ni cuesta 15.000 euros, ni ganamos dinero rápidamente, pero bueno, eh, salió algo bonito de allí.
0: ¿Y qué estudiabas en, en ese momento? Has dicho derecho. Uh-huh. Y no tiene que ver con,
1: con, con el tema gastronomía.
0: de gastronomía. Eh, en este sentido, ¿ha ido evolucionando conforme tú has ido creciendo?
1: Pues, si te soy sincero, eh, nunca imaginé que, que montarías restaurantes. O, no, es algo que siempre me había encantado comer, pero nunca, nunca me imaginé haciéndolo. Y en el fondo, eh, lo que sí he sabido desde pequeño es que me encantaba emprender. Es decir, que me gustaba hacer, crear proyectos eh, que pueden ser restaurantes o pueden ser 70 cosas diferentes. Eh, entonces es más una cuestión de, pues de ver el mercado, ver que hay un agujerito en el mercado y desarrollar algo en torno a eso. Eh, pero efectivamente, pues estudié derecho, me encantaba la carrera, eh, pero mientras estudiaba la carrera tenía un, un amigo que se llama Guillermo, que monté la primera empresa con él y él me enseñó que, que puedes hacer lo que quieras, es decir, que puedes crear tu propio trabajo a raíz de lo que te gustaría hacer o, o de, de algo que crees que no funciona tan bien como podría funcionar. Entonces fue en esa época universitaria donde me di cuenta que no iba a ser abogado corporativo y que iba a crear mis propios conceptos.
0: Oh, ¡Qué guay! ¿no? El hecho de poder dedicarte al final a, a lo que realmente te, te apasiona. Todos deberíamos trabajar en algo que, que nos encante.
1: Pues sí, eso, eso es cierto.
0: ¿Y cuánto hace que nació Sonys?
1: Bueno, esto me hace darme cuenta de que me estoy volviendo muy viejo. Eh, Sonis vamos a cumplir cinco años en, pues dentro de un mes y medio. Entonces en esos cinco años han, han pasado muchas cosas. Hemos eh, justo en abril abrimos, hicimos una reforma muy importante del restaurante, cambiamos todo el concepto al año. Luego a los dos años y medio sacamos una línea de Catherine's que que es una, ahora está siendo una parte bastante importante del negocio. Y luego a los Tres años y medio o cuatro, sacamos, abrimos el segundo restaurante que se llama Patio, que está en la calle Alberto Aguilera, y, y hasta ahora. Y en este momento que pues eso que tenemos los dos restaurantes que están funcionando bastante bien y, y la
0: parte de Patios. Vale, y con respecto a la, a la misión de, de Sonis, eh, bueno, si sí, no he entendido mal, he leído que es eh, hacer feliz eh, a la gente ¿no? que viene a tu restaurante y siendo feliz vosotros mismos haciendo lo que, lo que más os gusta, ¿no? Eh, en este sentido, ¿lo aplicas también a, a todas las personas que trabajan contigo?
1: Vale, pues sí que has hecho ahí buen research. Eh, pues mira, sí. Y además, además o sea, no no es como si, sinceramente no es palabrería y si lo podrías preguntar a cualquier persona, eh, al final la, la hostelería y la gastronomía son trabajos súper duros. Eh, que requiere muchísimas horas de trabajo eh, muchísima dedicación eh, trabajas cuando la gente está en, en sus momentos de ocio por lo tanto eh, para nosotros crear un clima donde estuviésemos todos felices y cuando digo todos es todo el equipo ahora somos 20 y la relación entre todos es muy buena era, era imprescindible eh, dicho esto según hemos ido creciendo y hemos incorporado nuevas personas al equipo y teníamos más trabajo y nuevas responsabilidades ha sido un reto súper grande eh, poder mantener esta, di- esta dinámica de, de equipo de familia de cercanía y es algo a lo que a lo que no hemos renunciado y a lo que le dedicamos mucho tiempo
0: y en, en este sentido te parece importante emplear eh, por personalidad o por actitud más que por conocimiento o experiencia
1: sí esa es una pregunta súper interesante y súper buena eh, y esto y me la tengo que pensar la respuesta eh... <risas> sinceramente, la que me encantaría que estuviese aquí mi socio y que él, mm. él contestase que también, también ¿no? esto yo personalmente lo que más valoro es la actitud eh, siempre, creo que hay una mezcla entre a la hora de coger a la persona perfecta, hay un hay una parte de, de actitud que creo que es el 50% o más luego creo que hay una parte de conocimiento que suma mucho, y luego hay una parte de situación personal, me he cuenta que cuando entiendes la situación personal donde está alguien, en la que está alguien es muy, import- es, es, es muy bueno porque puedes realmente entiendes cuáles son sus necesidades y construirle un poco su trabajo alrededor de sus necesidades. Sé que puede sonar un poco naif esto, pero cuando al final entiendes a quién estás contratando y entiendes lo que necesita y entiendes un poco las la, lo que cada uno de tus empleados tiene en su cabeza, es muy fácil que les alinees contigo. Entonces, eso es un poco el modelo que estamos intentando llevar a cabo, que es bastante intensivo en recursos... Sobre todo en tiempo.
0: Sí, yo creo que es complicado, pero creo que a largo plazo te puede beneficiar bastante, ¿no? Porque es muy importante al final el el hecho de poder compaginar eh, tu vida personal, eh, laboral y que que la empresa de algún modo lo tenga en cuenta, ¿no?
1: Absolutamente. O sea, es súper difícil de hacer, pero es lo que tú dices. O sea, al final merece la pena. Merece la pena sobre todo en un negocio como la gastronomía donde... La gente que trabaja en tu equipo es, es, es la gente que está en contacto directo con los clientes. Y no puedes estar tú siempre. Por lo tanto, que tú les entiendas a ellos y que ellos te entiendan a ti, que haya un, un acuerdo tácito entre ambas partes sobre lo que resolver lo que la otra parte necesita es súper bueno y es esencial.
0: Vale, ¿qué es lo que necesitas para liderar y motivar a, a tu grupo de personas? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? Como líder, ¿no?
1: Buenas preguntas, ¿eh? La verdad es que tendría que haber mirado mejor las preguntas. Eh... Te
0: lo he dicho. <risa> bueno, eh... así, así, ¿no?
1: así pienso... espontáneo. Mira, si te soy sincero, si no te... Completamente sincero... Sí, por favor. Lo que, lo que he necesitado siempre, y es la verdad es que es una parte muy grande de mi trabajo, eh, es estar bien yo. Eh, por ejemplo, ahora que hemos abierto que hemos abierto el restaurante el restaurante nuevo, Patio, notaba que había muchos días que yo estaba mal pues porque había mil cosas que no funcionaban, mil cosas que había me, que mejorar y que hay que mejorar. Eh,
0: no puedes transmitir a lo mejor, ¿no? Si tú no, justo, no estás correcto, no puedes ayudar a...
1: Justo. Entonces estaba completamente sobrepasado por, todo, por toda la situación y eso hacía que... Que, que me costase luego abstraerme todo eso y comunicarle a la gente que trabaja con nosotros eh, cuál era, cuáles eran las prioridades, cómo teníamos que hacer las cosas. Entonces creo que al final para liderar necesitas estar bien tú, por un lado. Y por otro lado, es aunque parezca absurdo, creo que es esencial, tener clara una estrategia. Porque a veces pensamos un poco en liderazgo en liderazgo y parece que es ser como dar un discursete y ser muy majo, pero no. O Al sea, final es tener claro cuáles son las prioridades y alinear a las personas con esas prioridades. Y es una cosa que, que necesitas ambas patas.
0: sí, con esos objetivos, ¿no? a lo mejor. Vale, la competencia de, del sector es muy fuerte? ¿O cómo logras diferenciarte?
1: Vale, buena pregunta también. Esto la, la competencia del sector es voraz, voraz y además esto sí. es algo que tienes que, sabes que si te dedicas a esto, pues es, es parte de la ecuación y tienes que vivir con ello. Sí. ¿Cómo conseguimos diferenciarnos? Si te soy sincero, a lo largo nuestra, de nuestra vida hemos tanteado diferentes estrategias, pero al final nos hemos dado cuenta que en los restaurantes funciona una cosa. Cuida a cada persona que entra por la puerta como si fuese no sé, una, una chica con la que, o sea, te, puedes, sí, con la que te quieres a cenar o tu hijo, cuídales es que ni siquiera te diría, creo que eso te diría cuídales, cuida a cada persona que entra por yeah. la puerta porque incluso la comida que tiene que estar buena, pero es algo que mm. siempre hemos conseguido y que a nivel producto siempre hemos estado bastante fuertes, incluso aunque tengas un mal día y algo no te salga bien si, si la gente cuando entra en tu restaurante siente que les importas eh, tienes una gran parte ganada, entonces creo que es la, la estrategia que hemos seguido siempre de, de poner al cliente en el centrísimo absoluto y, y escucharle muchísimo y, y es lo que pretendemos ir haciendo
0: Genial. Y recuerdo que tenías en. cuando yo iba a comer ¿eh? tenías un crepe solidario que a mí personalmente me, me encantaba. ¿Cómo se es ocurrió eso y, y no sé si lo sigues teniendo?
1: Vale, Pues sí, teníamos un, un crepe que primero era más por ellos, luego Kubuka por una ONG con la que trabajábamos eh, que tiene proyectos sociales eh, en Kenia y en Zimbabue eh, y en Zambia, disculpa. Eh, y lo cierto es que, bueno, es, es una ONG maravillosa con la que, que hacen unos, unos proyectos súper chulos. Además, era, es, era y es especialmente interesante porque es una ONG que desde el principio o se ha gestionado de una forma súper transparente y por gente joven. Entonces, digamos que querían crear una ONG destruyendo un poco todo lo que había establecido en torno a las ONGs y creando como nuevos canales de tanto de comunicación con sus socios como de cómo se gestionan los proyectos. Y en el momento en que creábamos Sonys, y, eh, ellos nacieron también y la sinergia fue fue, fue preciosa. Claro, ¿no? sí. Entonces, pues nada, estuvimos tres años y medio trabajando con ellos hasta que dejamos de colaborar simplemente pues, por el paso del tiempo. Pues uh, fue un ciclo que, que empezó y que acabó y la verdad que, joder, yo veo por ambas partes estamos súper contentos con haber trabajado juntos y de verdad les recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo a, a Cubucas.
0: Vamos a hablar, eh, bueno, un poco de números, no sé qué te parece. En este sentido, eh, las redes sociales las utilizas mucho, eh, ¿sabes eh, cuál, qué número de seguidores tienes en, en ellas? ¿Crees que te que te ayudan o...?
1: Las, las redes sociales eh, las utilizamos muchísimo, eh, yo y todos, o sea, puede gustarte o puede no gustarte, pero es un hecho. Entonces, esto es como respirar. Un poco sí, tienes indio. que estar ahí, ¿no? Tienes sí que o estar. sí y le, le prestamos atención y le prestamos a cursos. o sea, le, le algo en lo que invertimos en términos de contenido para las redes sociales en términos de ah, tiempo bueno. nuestro porque es, es esencial entonces tenemos a una, una persona, Paula, que las lleva y que hace un, un trabajo fantástico y yo además estoy súper implicado personalmente en ellas y pues en términos de stories, por ejemplo, estoy todo el día haciendo stories eh, entonces pues sí, eh, de hecho podría decirte vamos Los seguidores que tenemos en, en las dos cuentas Tanto la de Sony mil Pues 1.900-2.000 en la de Sony Y 1100 200 en la de Patio Y mola mucho sí, bueno. porque aunque no sea Un número brutalmente enorme de seguidores
0: Son muy activos Son
1: ¿no? mega activos Y son, son 2.000 clientes nuestros Lo cual nos genera una línea de comunicación súper directa con nuestros clientes y es una maravilla. Si generas
0: esa comunidad, ¿no? Justo.
1: Que entonces puede parecer que no es enorme, pero la verdad es que estamos muy contentos y así es como vamos a ir creciendo. O sea, poquito a poco, de una forma súper orgánica, con seguidores de mucha calidad.
0: Qué bueno. ¿Y cuántas personas eh, más o menos entran eh, al día en tu restaurante?
1: Vale, pues... Joder, esto es una una Ah. pregunta que, que me hago... que nos hacemos a menudo, de cuántas comidas estamos dando en términos... Vale, pues... Vaya, como es una entrevista, pues voy a, voy a ir a los días fuertes, que sido sido los, los números que molan, porque también hay días eh, que nos vamos a casa tristes. Eh, pues vamos a ver, en Sonys, a lo mejor podemos estar haciendo, por ejemplo, un viernes, podemos estar dando 50 comidas, 50 cenas, más o menos. Lo que sería, entonces serían en Sonys unas más meriendas, entre 100 y 130 personas, más o menos más patio, eh, que ahí pues debemos de estar en 30 comidas, 30 comidas, 30 cenas, o sea que ahí tienes otras 60, o sea que te estás yendo a unas 200, personas que estamos dando de comer todos los días más o menos. Y mola mucho, ya que me preguntas esto, porque vamos a hacer como el catering más, más grande que hemos hecho en, en nuestra vida, con lo que me has preguntado pensaba, joder, va a ser el primer día que más o menos vamos a dar de comer a unas 500 personas, Gracias. o sea que... Que esperemos que, que nos salga bien, porque si no, un montón de gente no estará contenta.
0: <risa> Seguro que sí. <risa> <risa> Espero vamos <risa> Vale, y bueno, esta pregunta no sé si la quieres responder, pero eh, la facturación anual de Sony...
1: Vale. Sí, no tengo ningún problema en contestarlo. Esto, además en, en términos históricos y pensándolo como, como empresa, no como, no como unidad de negocios, es decir, no como el restaurante en sí. Pues nada, mira, en, empezamos en 2014-2015 el histórico Aprox, ¿vale? Serían eh, al principio 115.000 al año más o menos, que luego fue subiendo poco a poco, a 180 el siguiente, 220. Y el año pasado, 2018, cerramos con 300, 300.000, algo 300.000 bajos. Y mora mucho porque justo abrimos patio y ahora tenemos que tener a tener un par de bodas más. Entonces, para el año que viene proyectamos unos 650.000 más o menos.
0: O sea que hay un crecimiento Va
1: en bastante crecimiento. importante. Va en crecimiento bueno.
0: Y, y en este sentido, ¿qué visión tienes como de aquí cinco años?
1: Pues mira, esto es una cosa que nos preguntamos todos los días de nuestra vida cómo la vamos a gestionar. Por supuesto, vamos a, vamos a seguir creciendo porque hemos visto que al final tenemos dos conceptos eh, que funcionen y cada uno tiene unas fortalezas muy específicas. Y aparte hay otros dos o tres conceptos que a mí me encantan eh, a nivel personal y aparte tenemos un equipazo vale porque tenemos somos cuatro socios que los cuatro estamos muy implicados y aparte justo debajo tenemos a, a un equipo muy muy bueno especialmente pues mira Elena por ejemplo que es la que dirige todas las operaciones del restaurante de Sonys entonces con este equipo lo que nos gustaría nos planteamos dos líneas de, de acción diferentes por un lado sabemos que Sonys es un concepto muy replicable eh, y que podríamos montar tres o cuatro sonis en los próximos años eh, porque tiene una, una inversión inicial bastante bajita. El retorno está bien y la, fide, la, la consistencia del producto y por lo tanto el, de los clientes es bastante buena. Sí, te,
0: pero te planteas franquiciar o, o por qué?
1: Vale, pues en relación a cómo hacer crecer sonis, franquiciar es algo que, que tradicionalmente no nos hemos planteado porque íbamos de ah, nosotros no franquiciamos, pero habría que ver si mañana alguien que le guste esto de verdad, que pueda gestionarlo de verdad y que esté dispuesto a, 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 pues eso, a, levant, a levantar un, un restaurante, si viniese a nosotros, pues sí que nos lo plantearíamos y que podríamos franquiciarle.
0: Te iba a decir, pensando en grandes, un modelo de negocio que, que funciona.
1: Si piensas en... los A mí los modelos de restauración que más me gustan del mundo en términos de, de restauración organizada con que solo se replica la misma unidad de negocio, podría, que podrían ser Goico Grill o Starbucks... Ambos decidieron no franquiciar o hacer un, un sistema de franquicias diferente. En el caso de Starbucks, ellos hacen metafranquicias, que son franquicias a nivel nacional. Eh, ese sistema nos, nos gusta mucho más. O sea que, lógicamente, pues es Starbucks que es otra cosa. Pero que la franquicia directa a través de una empresa y tal nos da, nos da cierto miedo. Y luego, la otra pata de crecimiento que sería montar restaurantes diferentes, también nos la planteamos. Porque al final... En este negocio, o sea, creemos que, es, que la parte de replicar Sony nos puede, nos puede hacer facturar más y ganar más dinero. Pero luego nos en, somos gente muy creativa y tenemos dos o tres conceptos que creemos que le pueden gustar mucho a la gente. Eh, entonces, pues, ¿por qué? ¿No? Sabes que es más bonito
0: Y puedes adelantar algo de, de esos conceptos que, tan creativos, así una...
1: Venga, vale. Oh, esta es la primera vez que lo digo como alguien que no sea el equipo. Esto... Bueno, tampoco no, 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 no. pierdas sobre
0: tu propio tejado. No, no, ¿no? no Pero... pasa nada, <risas> yo te desvelo
1: mi futuro y por favor no me robáis la idea. Eh, bueno, pues cuando estaba en Cuando estaba en, en Roma hace unos unas semanas estaba en Roma y vi un concepto que me gustó muchísimo que, que es, está basado en, en eh, diferentes tablas de embutidos con buen vino. Entonces, al final, lo que queremos es un concepto súper informal, muy orientado a eh, ve con tus amigos, buen vino, buen alcohol, muy buen embutido pan y ve picando cositas, que hemos tablas enormes, que a lo mejor por 20 euros cenes y hayas probado tres o 4 quesos diferentes, tres o cuatro embutidos... Además, mola mucho porque desde el punto de vista de, de comunicación a nivel visual es precioso y desde el punto de vista de procesos y operaciones Hasta por saco, estoy diciendo toda mi estrategia. Eh, ya está, paramos. No, sobre
0: eso te iba a decir que te pueden robar la idea efectivamente, pero nunca te van a poder robar el talento y la actitud que tienes. Por lo tanto, nunca te van a poder replicar eh, tal cual.
1: Gracias. Esperemos. De nada. ¿Eh? Escuchar.
0: <risa> bueno, y dime, dime tres cosas que te aporte a ti Sonis.
1: Creo que me aporta y que me ha aportado, eh, sí, bueno, pues sinceramente eh, una enorme seguridad en mí mismo y en lo que podemos hacer como equipo. Me enseñaron a que podías hacer lo que quisieses y que te puedes crear tu propio trabajo. Pues cuando veo Sony digo, es verdad, se puede hacer.
0: Puede hacerse realidad, ¿no?
1: Esa sería una. La siguiente que me aporte sería un enorme sentimiento de orgullo eh, y orgullo con, con cosas muy tontas, ¿vale? En plan, pues yo qué sé, en plan una, una de mis empleadas que me queda muy bien, que se llama Nerea, me contó el otro día, que espero que no escuche esto, que hay que... No, yo espero que sí. <ríe> <ríe> ya, 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 creo que tenemos visiones contrapuestas porque con mi entrevista creo que no quiero que lo escuche nadie. <ríe> esto, me, lo, que me, lo que nos dijo es que, bueno, pues que quería comprar, que su padre tenía una moto y que llamó a su padre y dijo, mira, voy a pagar yo la restauración de la moto, pero cuando llegue a casa otra vez a Granada, vamos a coger y vamos a estar todo el verano restaurando la moto que alguien pueda hacer un plan así con su familia gracias a que a que le has dado como una estabilidad económica, es eso es algo eso son cosas que...
0: Es lo más bonito ¿no? Al final del trabajo. ¿no?
1: Es lo más bonito efectivamente. Bueno, eso nos, llevar, eso nos llevaría a la tercera cosa más bonita que sería enormes y jugosos dividendos, pero eso todavía no ha llegado entonces cuando llegue pues ya te <risa> llamo y te lo cuento. Perfecto.
0: Y luego tres cosas que Sony's aporte a tus clientes.
1: Vale. Eso sí lo tenemos claro. Eh... Sonys como, como empresa, ¿vale? aquí voy a meter los dos restaurantes. Creo que Sonys, primero Sonys, Moncloa, aporta una forma de comer eh, por menos de 8,5 euros infinitamente mejor que todo lo que existía en la competencia, sobre todo en la zona. Eh, tienes, por el precio lo que cuesta un McDonald's o una pizza, tienes comida que desde el principio hasta el fin se ha hecho de una forma súper casera, utilizando como, teniendo muy en cuenta como que se ha equilibrado, donde no hemos utilizado conservantes aditivos, donde lo hemos hecho como te lo podría hacer tu madre en tu casa y haber hecho eso y haberlo industrializado en formato, no masivo pero en formato que podemos dar de comer a 100 personas sí. creo, que, creo que, que es un valor que le hemos dado al cliente más cosas que hemos dado, creo sinceramente bueno, no sé, esto no es tanto a los clientes pero como a la, a la sociedad esto creo que hemos, que sobre todo en temas de recursos humanos, hemos Le hemos dicho a nuestro sector que se puede hacer diferente. O sea, el sector de la gastronomía es un sector donde las condiciones laborales son una mierda y donde además está eh, aceptado tácitamente por todo el mundo. Y Y de verdad hemos creado un modelo de recursos humanos mucho más respetuoso con la vida privada de las personas, con la conciliación de la vida personal y familiar del cual nos sentimos súper orgullosos, que no es directamente a nuestros clientes, pero, mira, es parte de lo que nos define. Bueno,
0: enhorabuena por eso, porque me parece buenísimo para el sector. Me
1: Parece que nos hemos vuelto un poco locos con que hay que trabajar todo el día y creo que está bien... Y la, la tercera cosa, y esta la voy a, la voy a decir con Patio, aparte de, de hacer una cocina que creo que es maravillosa y de la que estoy súper orgulloso, creo que también estamos dándole ayudando a darle visibilidad a otros proveedores y a otro tipo de productos que, que, que están empezando a emerger, pero que, que no tenían tanta visibilidad, sobre todo en el público joven. Y con eso me refiero a, al pan de masa madre, que ahí trabajamos con Panic, que es una maravilla trabajar con esa gente, con esa empresa y con ese tipo de productos. un producto que lleva cero químicos industriales, cero levaduras industriales y es todo como cómo se hacía el pan hace 200 años y lo pruebas y es mejor. ¡Qué bueno! Y con el café hacemos lo mismo. Trabajamos con 130 grados. Os juro que no me están pagando por decir esto ni leches. Bueno, o sea, si, si no lo hubiese aceptado. <risa> eh, pero trabajamos con 130 grados que es un tostador eh, independiente que hay aquí en Madrid que traen el café de una forma súper ecológica, eh, respetando muchísimo el origen, el transporte, la distribución y es parte de un nuevo movimiento que es el speciality Coffee, que es en respetar mucho más toda la cadena de valor del café y es verdad que ofrece un café que es más caro, pero que el diferencial de calidad es 70 veces mayor. hasta el este punto de yo ya un café normal en una cafetería, no me puedo tomar, por muy pijo que suene. Entonces estamos muy contentos de... de poder promover este tipo de productos y este tipo de valores que hay detrás de los productos.
0: Genial, y bueno, ya vamos terminando. ¿Qué es para ti el éxito y el fracaso? ¿Y si aprendes algo de, del fracaso si has fracasado antes de montar eh, Sony?
1: Vale, eh, joder, la verdad es que no me he hablado qué considero que es el fracaso, porque no creo que el fracaso ni mucho menos sea tenga que ver con... Te puedo dar una definición negativa de lo que no es. No creo que el fracaso tenga que ver con, con que un concepto deje de funcionar porque todos creo que todos tenemos ejemplos de gente que, que ha hecho grandísimas cosas y que en un momento dado de su vida fracasó porque, por mil motivos. Y no creo que se les convierta en fracasados. Simplemente creo que el fracaso puede ser que que no no alcances las las metas que tienes en un momento puntual, pero no creo que eso tenga más trascendencia que la tristeza que te genera en ese momento puntual y que todos tenemos que saber que es parte de la vida. Sí,
0: efectivamente, yo creo que es parte del camino, ¿no? O sea, no hay nadie que haya triunfado que que no haya fracasado antes. Absolutamente Absolutamente nadie.
1: Absolutamente. Y el éxito... Creo que el éxito... (coughs) Para ti. Para mí. Porque
0: yo creo que para cada persona...
1: Es una cosa que... Que habla con, con mi madre últimamente. Eh, pobrecilla. Vamos, pobrecilla que me ha estado escuchando y, y me ha intentado guiar un poco. Creo que el éxito tiene, tiene mucho que ver con disfrutar... Joder, es que, los, las que son sus, son sus palabras. Eh, no tiene tanto que ver con, con alcanzar metas, que también, pero tiene que ver mucho con disfrutar tu vida día a día. Es decir, eh, y a los, de
0: acuerdo,
1: ¿eh? a los empresarios nos puede pasar mucho que a veces estamos siempre pensando en cuál es el siguiente paso que vamos a dar y nos olvidamos un poco de, de los pasos que ya hemos dado y de disfrutar eso, y los eh, que estás dando, ¿no? Y los que estás dando, y centrarte más en, en disfrutar del fruto de lo que has conseguido y un poco de la cotidianidad. Entonces creo que el éxito es, es saber construir, pero al mismo tiempo disfrutar de lo construido y tener una vida, una vida equilibrada que te permita ser feliz.
0: Genial. Y bueno, ya para terminar, eh, una frase que te guste y que defina un poco eh, el, todo el proceso ¿no? de, este, de este proyecto.
1: Pues es, es que es en inglés y muy larga. Bueno, hay una, una frase de Roosevelt que me gusta muchísimo, que bueno, lo siento, bueno, que es, es dice um, far better is to dare mighty things to win a glorious triumphs even though checkered by failure than rank with those poor spirits who neither enjoy nor suffer because they live in the great twilight that knows neither victory or defeat. Que es, vendría a decir algo como juégatela y no seas de esas personas tristes y grises que, que en su vida no han conocido ni la victoria ni, ni la derrota.
0: Qué bonito, me ha encantado, ¿eh? ¿Y dónde puede encontrarte eh, la gente, tanto en redes sociales como en, en los restaurantes? ¿Dónde donde estás?
1: Eh, eh, tenemos Sonis, en la calle Fernández de los Ríos número 91, eh, que pues ten comida rápida de súper buena calidad de inspiración viajera y tenemos Patio, que es un concepto más desarrollado, eh, con comida también de inspiración viajera pero con un punto más creativo y un mayor nivel de desarrollo eh, en la calle Alberto Aguilera, número 19 y eso sería todo y bueno, y en arroba food o patio by sonys
0: Oye, pues nada, ha sido un placer entrevistarte la verdad que creo que has contado cosas súper interesantes, me ha gustado mucho pues tu planteamiento y, y me encanta tu, tu restaurante soy la primera que, que lo recomiendo, o Así sea, que nada un placer.
1: Eh, muchas gracias a ti Isa y me ha encantado la entrevista